0: TÍTULO 6 DAS QUESTÕES E PROCESSOS INCIDENTES CAPÍTULO 1 DAS QUESTÕES PREJUDICIAIS Artigo 92 Se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia que o juiz repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso, até que no juízo civil seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente. Parágrafo único. Se for o crime de ação pública, o Ministério Público, quando necessário, promoverá a ação civil ou prosseguirá na que tiver sido iniciada com a citação dos interessados. Artigo 93. Se o reconhecimento da existência da infração penal Depender de decisão sobre questão diversa da prevista no artigo anterior, da competência do juízo civil e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que esta questão seja de difícil solução e não se verse sobre direito cuja prova a lei civil limite suspender o curso do processo após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente. Parágrafo 1 O juiz marcará o prazo da suspensão, que poderá ser razoavelmente prorrogado, se a demora não for imputável à parte. Expirado o prazo, sem que o juiz civil tenha proferido decisão, o juiz criminal fará prosseguir o processo, retomando sua competência para resolver, de fato e de direito, toda a matéria da acusação ou da defesa. Parágrafo 2 Do despacho que denegar a suspensão, não caberá recurso. Parágrafo 3º. Suspenso o processo e, tratando-se de crime de ação pública, incumbirá ao Ministério Público intervir imediatamente na causa civil para o fim de promover-lhe o rápido andamento. Artigo 94. A suspensão do curso da ação penal, nos casos dos artigos anteriores, será decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes. Capítulo 2. Das exceções. Artigo 95. Poderão ser opostas as exceções de Inciso 1. Suspeição. Inciso 2. Incompetência do juízo. Inciso 3. litispendência. Inciso 4. Ilegitimidade de parte. Inciso 5. Coisa julgada. Artigo 96. A arguição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. Artigo 97. O juiz que espontaneamente afirmar suspeição deverá fazê-lo por escrito, declarando o motivo legal e remeterá imediatamente o processo ao seu substituto, intimado as partes. Artigo 98. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas. Artigo 99. Se reconhecer a suspeição, o juiz sustará a marcha do processo, mandará juntar os autos à petição do recusante com os documentos que a instruam e, por despacho, se declarará suspeito, ordenando a remessa dos autos ao substituto. Artigo 100: Não aceitando a suspeição, o juiz mandará autuar em apartado a petição. Dará sua resposta dentro de três dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas, e, em seguida, determinará, sejam os autos da exceção remetidos, dentro em 24 horas, ao juiz ou tribunal a quem competir o julgamento. Parágrafo 1 Reconhecida... Preliminarmente, a relevância da arguição, o juiz ou tribunal, com citação das partes, marcará dia e hora para a inquirição das testemunhas, seguindo-se o julgamento, independentemente de mais alegações. Parágrafo 2. Se a suspeição for de manifesta improcedência, o juiz ou relator a rejeitará liminarmente. Artigo 101. Julgada procedente a suspeição, ficarão nulos os atos do processo principal, pagando o juiz as custas, no caso de erro inexcusável, rejeitada, evidenciando-se a malícia do excipiente. A este será imposta a multa de R$ 200 mil réis a dois contos de réis. Artigo 102 quando a parte contrária reconhecer a procedência da arguição, poderá ser sustado, a seu requerimento, o processo principal, até que se julgue o incidente da suspeição. Artigo 103. No Supremo Tribunal Federal, nos tribunais de apelação, o juiz que se julgar suspeito deverá declará-lo nos autos e, se for revisor, passará o feito a seu substituto, na ordem da procedência, ou, se for relator, apresentar os autos em mesa para nova distribuição. § Se não for relator nem revisor, o juiz que houver de dar-se por suspeito deverá fazê-lo verbalmente. Na sessão de julgamento, registrando-se na ata a declaração. Parágrafo 2. Se o presidente do tribunal se der por suspeito, competirá ao seu substituto designar dia para o julgamento e presidi-lo. Parágrafo 3. Observar-se-á, quanto à arguição de suspeição pela parte, o dispostos nos artigos 98 a 101, no que lhe for aplicável atendido se o juiz a reconhecer o que estabelece esse artigo. Parágrafo 4 A suspeição, não sendo reconhecida, será julgada pelo Tribunal Pleno, funcionando como relator o presidente. Parágrafo 5 Se o recusado for o presidente do tribunal, o relator será o vice-presidente. Artigo 104. Se for arguida a suspeição do órgão do Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá sem recurso, podendo antes admitir a produção de provas no prazo de três dias. Artigo 105. As partes poderão também arguir de suspeitos os peritos, os intérpretes e os serventuários ou funcionários de justiça, decidindo o juiz de plano e sem recurso à vista da matéria alegada e prova imediata. Artigo 106. A suspeição dos jurados deverá ser arguída oralmente, decidindo de plano do presidente do tribunal do júri, que a rejeitará se, negada pelo recusado, não for imediatamente comprovada o que tudo constará da ata. Artigo 107. Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. Artigo 108. A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa. Parágrafo 1 Se, ouvido o Ministério Público, for aceita a declinatória, o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá. Parágrafo 2 Recusada a incompetência, o juiz continuará no feito, fazendo tomar por termo a declinatória, se formulada verbalmente. Artigo 109 Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declará-lo-á, nos autos, haja ou não a alegação da parte, prosseguindo-se, na forma do artigo anterior. Artigo 110 nas exceções de lites pendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada, será observado no que lhes for aplicável o disposto sobre a exceção de incompetência do juízo. Parágrafo 1 Se a parte houver de opor mais de uma destas exceções, deverá fazê-lo numa só petição ou articulado. Parágrafo 2 a exceção de coisa julgada somente poderá ser oposta em relação ao fato principal que tiver sido objeto da sentença. Artigo 111. As exceções serão processadas em autos apartados e não suspenderão, em regra, o andamento da ação penal. Capítulo 3. Das incompatibilidades e impedimentos. Artigo 112. O juiz o órgão do Ministério Público, os serventuários ou funcionários de justiça e os peritos ou intérpretes abster-se-ão de servir no processo quando houver incompatibilidade ou impedimento legal, que declararão nos autos. Se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou impedimento poderá ser arguído pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para exceção de suspeição. Capítulo 4. Do conflito de jurisdição. Artigo 113. As questões atinentes à competência, resolver-se-ão, não só pela exceção própria, como também pelo conflito positivo ou negativo de jurisdição. Artigo 114. Haverá conflito de jurisdição. Inciso 1 quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes ou incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso. Inciso 2, quando entre elas surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processos. Artigo 115, o conflito poderá ser suscitado, inciso 1, um, pela parte interessada, Inciso 2. Pelos órgãos do Ministério Público, junto a qualquer dos juízos em dissídio. Inciso 3. Por qualquer dos juízes ou tribunais em causa. Artigo 116. Os juízes e tribunais, sob a forma de representação e a parte interessada, sob a de requerimento, darão parte escrita e circunstanciada do conflito, perante o tribunal competente, Expondo os fundamentos e juntando os documentos comprobatórios. Parágrafo 1 Quando negativo o conflito, os juízes e tribunais poderão suscitá-lo nos próprios autos do processo. Parágrafo 2º Distribuído o feito, se o conflito for positivo, o relator poderá determinar imediatamente que se suspenda o andamento do processo. Parágrafo 3 expedido ou não a ordem de suspensão, o relator requisitará informações às autoridades em conflito, remetendo-lhes cópia do requerimento ou representação. § 4º As informações serão prestadas no prazo marcado pelo relator. § 5º Recebidas as informações e depois de ouvido o procurador-geral, o conflito será decidido na primeira sessão salvo se a instrução do feito depender de diligência. Parágrafo 6 Proferida a decisão, as cópias necessárias serão remetidas para sua execução às autoridades contra as quais tiver sido levantado o conflito ou que o houverem suscitado. Artigo 117. O Supremo Tribunal Federal, mediante a vocatória, restabelecerá a sua jurisdição sempre que exercida por qualquer dos juízes ou tribunais inferiores. Capítulo 5 Da restituição das coisas apreendidas Artigo 118 Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Artigo 119 As coisas a que se referem os artigos 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitarem julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Artigo 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Parágrafo 1. Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição atuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de cinco dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente. Parágrafo 2. O incidente atuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial o resolverá se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro dois dias para razoar. Parágrafo terceiro. Sobre o pedido de restituição, será sempre ouvido o Ministério Público. Parágrafo quarto. Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo civil, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea. Parágrafo 5 Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado, ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea, e assinar termo de responsabilidade. Artigo 121. No caso de apreensão de coisa adquirida com os proventos da infração, aplica-se o disposto no artigo 133 e seu parágrafo. Artigo 122. Sem prejuízo do disposto no artigo 120, as coisas apreendidas serão alienadas nos termos do disposto no artigo 133 deste Código. Parágrafo único. Revogado. Artigo 123. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro, no prazo de 90 dias, a contar da data em que transitarem julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes. Artigo 124. Os instrumentos do crime cuja perda em favor da União for decretada e as coisas confiscadas, de acordo com o disposto no artigo 100 do Código Penal, serão inutilizados ou recolhidos ao museu criminal, se houver interesse na sua conservação. Artigo 124-A. Na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico, se o crime não tiver vítima determinada, poderá haver destinação dos bens a museus públicos.